0: No nie mogę, cały czas się zasłuchuję (głos) (głos) i zapominam, że powinnam o coś pytać. (głos) Cześć, tu Maria Skrzypek, a Ty słuchasz podcastu Maryś Rozmawia. Dzisiaj rozmawiam z Joanną Chmurą, która jest psychologiem i specjalizuje się w odwadze i wstydzie. Możesz tego nie wiedzieć, ale jestem ogromną fanką tego, co Jasia robi zawodowo. Biorąc więc pod uwagę to, jak bardzo podziwiam Joannę, z dużą dozą odwagi i niepewności wysyłałam do niej maila i opłaciło się. Rozmowa z Joasią to jedna z moich ulubionych rozmów, jakie przeprowadziłam do tej pory nie wspominając już nawet o tym, że sam głos Joasi jest już niesamowicie przyjemny. Dlatego z największą przyjemnością zapraszam Cię na ten odcinek. A jeśli spodobał Ci się ten odcinek, przynajmniej w takim stopniu jak mnie, to koniecznie zostaw recenzję na iTunes. Zostawiam nawet, jeśli Ci się odcinek nie podobał. Dzięki tym recenzjom wiem, czego robić więcej, a czego robić mniej. Tak, żeby ten podcast dawał Tobie jak najwięcej korzyści. Jak zwykle, wszystkie linki i nazwy, o których wspominamy, znajdziesz w notatkach pod podcastem na stronie followyourbliz.pl Cześć Asiu!
1: Cześć, cześć.
0: Bardzo się cieszę, że, że w ogóle się zgodziłaś na ten wywiad dzisiaj, bo ja przyznam, i, i to nie jest w sumie jakiś wielki sekret, że ja jestem ogromną twoją fanką od dłuższego czasu, więc tak
1: wysyłałam tego maila, wiesz, oh. pełna właśnie oh. niepewności i... Oh, niepotrzeb- znaczy niepotrzebnie, w sensie z emocjami to takie jest, że i tak są, czy się myślę, że są potrzebne, czy nie. Ale cieszę się, że napisałaś, bo ja, bo ja bardzo... bardzo lubię, jak ktoś uważa te tematy, którymi się zajmuje, za ważne i poświęca im i czas, i energię, i też też różne, wiesz, takie techniczne rzeczy potrafi z nimi zrobić, żeby poszło dalej w świat. Więc ja jestem bardzo wdzięczna, że napisałaś i wysłałaś tego. Ja
0: jestem ciekawa, bo bo ja przez to, że cię trochę śledzę już w internecie, to tak mniej więcej łapię, czym się zajmujesz, Nie? Moi rodzice trochę dalej nie, ale... To jest chyba dość częsty problem. Tak, tak, Ale jakbyś miała komuś na ulicy tak pokrótce powiedzieć,
1: czym się zajmujesz, to co byś powiedziała? Powiedziałabym, że jestem psychologiem, I że tematami, w których się specjalizuje są odwaga i wstyd. Myślę, że one są ściśle powiązane ze sobą? Myślę, że one są w takim tańcu ze sobą, że im więcej jest odwagi, tym więcej mamy wstydu, im więcej jest wstydu, tym mniej mamy odwagi. Wstydu rozumianego tutaj, może to też warto powiedzieć na samym początku, rozumianego, jaki lęk przed przed oceną, przed byciem odrzuconym, wyśmianym. Tak tutaj wstyd rozumiemy.
0: Ciekawe, w sumie nigdy nie myślałam o odwadze i o wstydzie jako o połączonych elementach. Hmm. ale ma to sens rzeczywiście, hmm. bo też chyba im, im bardziej odważni jesteśmy, tym bardziej jesteśmy
1: widoczni. Też chodzi do ładnego słowa użyłaś, widoczni. Pokazujemy to, co jest w środku, to, co jest w środku pokazujemy na zewnątrz. Że O taką odwagę tu też chodzi, bo często jak się spotykam z różnymi osobami, szczególnie na takich otwartych wydarzeniach, jakichś konferencjach, jak ktoś nie wie to właśnie, czym się zajmuje, to mówi a nie, odwagi nie potrzebuję ja tam, jestem odważna czy odważny. I, i pewnie tak jest, są takie obszary, w których jesteśmy odważni, natomiast tu chodzi o taką odwagę psychologiczną, taką odwagę pokazywania tego, kim jesteśmy tam w środku, kiedy kiedy nie boimy się oceny, bo bo to nie tylko chodzi o, wiesz, skok na bungee i tam nie wiem, co jeszcze można, podróż dookoła świata tylko z plecakiem. To też jest jakiś rodzaj odwagi, natomiast chodzi o taką odwagę pokazywania tego, co jest w środku, robienia widocznym tego, co niewidocznym.
0: To jest chyba to słowo, które bardzo słabo się na polski tłumaczy, czyli Verner
1: a, tak, vulnerability. Vulnerability. tak nie, nie, się, nie tylko słabo tłumaczy, ale też się słabo wypowiada. To jest to tak. Jest, to jest, to jest, zrobili nam przykrość tym słowem. Tak, to jest to słowo pokazywania, znaczy odsłaniania takich czułych miejsc, czułych punktów, takiego czegoś, co boimy się odsłonić, bo myślimy, że ktoś nas, wiesz, zrani w to miejsce. To po co
0: w ogóle to odsłaniać? Nie? No bo to tak mhm. się wydaje, że, że skoro to jest takie czułe, delikatne miejsce i, i tak podatne na, na zranienia. To
1: jaka korzyść jest w tym, żeby się odsłaniać w takim razie? Korzyść jest ogromna, bo bez odsłaniania jesteśmy w stanie budować relacje do do pewnego stopnia bliskości. To znaczy potrzebna jest nam, im im bardziej chcemy być bliżej, im więcej doświadczać miłości, czułości, przyjaźni, budzić kreatywność w sobie, tym tym większe odsunięcie jest potrzebne. Bo można przeżyć życie z takim zasłoniętym, z taką zbroją noszoną bo po prostu na wszystkie części ciała, żeby nikt nas nie dotknął. Można i da się to zrobić. Natomiast to jest takie życie... Trochę, trochę pusto, samotno, odizolowane.
0: Ciekawe jest dla mnie to, że w zasadzie, żeby, żeby być blisko, musimy się odsłonić, a równocześnie im bardziej odsłonięci jesteśmy, tym bardziej boimy się odrzucenia.
1: Tak, no dokładnie. Taki, taki paradoks bym powiedziała. <grym> dokładnie. I to odrzucenie może nas spotkać, co ciekawe, bo to nie jest tak, że jak się odsłonimy, to, to świat nas zawsze przyjmie z takim, wiesz, z również, z również odsłoniętym sercem, że będą takie momenty, kiedy to odsłonięcie będzie, spotka się z no, z bólem.
0: No w sumie też chyba nie mówilibyśmy o
1: odwadze, gdyby efekt był pewny, nie? Tak, dokładnie. Dokładnie. Odwaga, odwaga definiuje się przez takie t- trzy jakby komponenty, tą odwagę pokazywania siebie. Podejmowanie ryzyka, radzenie sobie z niepewnością wyniku, który towarzyszy ryzyku, no bo jakbyśmy wiedzieli, no to nie byłoby ryzyka. Wyniku, czyli tego, co, co się wydarzy, jak się odsłonie, no i narażenie na działanie, narażenie, czy takie wystawienie na działanie emocji swoich, w sensie moich, jak się odsłaniam, co się we mnie dzieje, ale też emocji drugiej strony, bo, bo nigdy nie wiem, jak ta druga strona tak do końca zareaguje. No im bliższe relacje, tym pewnie łatwiej to przewidzieć. Natomiast na przew głosu na forum, w pracy jest też taką odwagą do odsłaniania się, czy, czy posiadanie odmiennego zdania do zespołu, w którym pracujemy, no jest odsłonięciem jest i nie wiemy do końca, jak ten zespół zareaguje. Więc y, potrzebna nam jest taka na nadzieja, wiara, siła i miłość, już mówiąc dużymi <śmiech> słowami, żeby próbować, a w razie jak nam się nie powiedzie, żeby wiedzieć, żeby wiedzieć, jak sobie poradzić z bólem, który temu towarzyszy. Ale też wyraźnie powiem, że są takie, takie sytuacje, kiedy to działa na naszą korzyść i jakby zbliża nas do innych. Więc to czasem się udaje, czasem się nie udaje. Tak jak życie.
0: Skoro już powiedziałaś o tym, z czego składa się, czy czy z jakich filarów składa się odwaga, to tak kolejne pytanie, które mi się nasuwa, to to, jak tą
1: odwagę w sobie rozwijać? Kiedyś napisałam chyba na Facebooku, że jakoś to ze mną zostało, że odwagę rozwija się poprzez odważanie się, że nie można można ćwiczyć odwagi nie odważając się, więc po prostu prostu przez odważanie się. Chyba nie, 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 nie mam lepszego lepszego wytłumaczenia, czyli ćwiczyć się w sytuacjach, w których chcielibyśmy coś powiedzieć, chcielibyśmy coś zrobić, chcielibyśmy się gdzieś zgłosić, dostać do jakiejś szkoły, zapowiedzieć komuś, że go kochamy. no Po prostu to czynić Czasem ktoś mnie pyta, czy nie ma jakiegoś krótszego sposobu do rozwijania odwagi, takiego, wiesz, takiego, jakaś taka wersja weekendowa. Jakąś pigułkę. Tak, no nie ma. Znaczy nie, nie wiem, może nie tak, nie znalazłam. Jak znajdę, to wam powiem.
0: <grym> <grym> czyli, czyli tak jak z chodzeniem na siłownię, po prostu ciężka, regularna praca. Do,
1: dokładnie. Znaczy, metafora ćwiczenia takiego, jak, jakimś jeździe mamy, bardzo mi się podoba. Czasem jest ciężka, a czasem, czasem fajna. Czasem lekka, przyjemna. Więc będzie słodko-gorzko na tej drodze do odwagi, ale nie, nie zawsze ciężko. To tak w ramach pocieszenia.
0: Myślisz, że są ludzie, którzy w naturalny sposób są bardziej odważni? I, i czy oni w jakiś sposób różnią
1: się od nas, śmiertelników? Ehm, wiesz co? <śmiech> na śmiertelników. Myślę, że, że, ma, że są różne obszary odwagi. Że ja jako Asia mam w sobie tam, jestem odważna, czuje się odważna w jakimś obszarze bardziej niż w jakimś innym. I myślę, że ta różnica tak jest jakoś rozłożona w nas w nas śmiertelnikach, ale może tak być, że jakaś odwaga jest bardziej spektakularna i przez to nam się wydaje, że ta osoba jest po prostu w całej rozciągłości odważna, czyli, czyli wrócę do tego skoku na bandzie że znamy kogoś, kto się nie wiem, albo spina na wszystkie osiem i uznajemy, że ta osoba jest odważna i, i absolutnie jest w tym obszarze, natomiast może nie jest w jakimś innym, ale ten inny jest, wiesz, taki może cichszy, ukryty, nie wiem, Trudno jest budować relacje, bliskość właśnie w, w takim sensie od, dopuszczenia kogoś blisko do siebie, odważenia się, pokazania swojego serca. Więc, więc są osoby, które mają odwagę, czy mają, ćwiczą odwagę, rozwijają odwagę, bo to nie jest jakaś taka stała rzecz, którą się ma albo której się nie ma. Ja jestem, jestem przekonana, wierzę i podpisuję się dwoma rękami i nogami. Zresztą też to wy, w wynikach badań o którą pewnie tu zahaczymy, jest wyraźnie się pokazało, że, że ta odwaga jest kompetencją, którą można rozwijać i ćwiczyć. I Więc jeśli w jakimś obszarze już ją mamy jakoś tam mocniej, to można próbować zrobić kopii w klej trochę do innych obszarów. Zastanawiam
0: się, jakby z czego to wynika, że, że różne, w różnych kontekstach jesteśmy bardziej lub mniej odważni. Czy to wynika z tego, że w tych obszarach
1: nie wiem, właśnie częściej się odważaliśmy, częściej ćwiczyliśmy? Je, za, zawsze zawsze jak, jak zahaczam o dzieciństwo i z perspektywy psychologa, to tak się uśmiecham, że chcia, chcielibyśmy uciec od tego, czym nasiąkliśmy w dzieciństwie. Bo już ten Freud się nam znudził i wszyscy ju, ju, Jungowie, i wszyscy nie później, mówili dzieciństwo, dzieciństwo, dzieciństwo. Ale ja uważam, że byłoby stratą nie wracać do tego czasu, kiedy nasiąkaliśmy różnymi rzeczami. Więc wrócę teraz, do, odp- odpowiadając na twoje pytanie, wrócę do, do tych momentów, wiesz, domowych, szkolnych, kościelnych, jeśli mnie do kościoła, że, że ja po sobie widzę, że jestem odważna w takich obszarach, w których widziałam moich rodziców odważnych na przykład. Czyli, czyli niedawno nawet rozmawiałam z moją mamą o tym, że m- m- moja mama miała kwieciarnię <śmiech> Ja się wychowałam w Rzeszowie i ona z tego Rzeszowa jeździła, to było w latach tam, dawno temu, w latach 80. i 90. potem też jak się trochę zmienił system, to było łatwiej, ale, w, ale jak była właśnie w, na, na początku swojej drogi zawodowej, to, to jeździła na przykład do Warszawy, gdzie tutaj była giełda kwiatowa, nocnym pociągiem, żeby zdobyć jakieś, wiesz cuda, różne takie unowocześnienia, tak bym powiedziała, z których mogłaby robić bukiety, jakieś ozdoby i tak dalej i przywoziła to do Rzeszowa. I to było takim, zresztą teraz też tak to widzę, że to było niezwykle w jakimś sensie odważne. Po pierwsze sama kobieta, jakieś takie rzeczy związane z nocnym podróżowaniem pociągami, chodzeniem po stolicy i szukaniem nowości, odkrywaniem jakichś takich rzeczy żeby u- ukolorować życie, czy zrobić coś nowego, coś nietypowego. I ja, wydaje mi się, że mam to po niej, albo, że rozwijałam patrząc na nią, bo tak samo było, czuję, że było z moim wyjazdem do, do Stanów, do Brené, że ja, że ja też, ja widzę, się odważyłam się, bo podróżowanie nie jest dla mnie łatwym, e, takim, e, łatwym bytem, ale odważyłam się polecieć w 2014 roku do, do Brené, do, do, do Teksasu, na, na te warsztaty. I myślę, że, nie, nie, że, że może z tymi było łatwiej, Dlatego, że miałam taki wiesz, przykład w domu, że tak się, tak się da, tak się robi, no to są tego koszty jakieś różne, ale warto to robić. No to mi brzmi jak taka
0: odwaga do inwestowania też w swój biznes czy w swoją karierę. Tak.
1: Tak, i widzenia, odwaga widzenia dalej niż tu i teraz. Czyli takiej w perspektywie, że robię to w, po coś, żeby właśnie, nie wiem, zajmować się tym w Polsce i trochę zmieniać, mówiąc dużymi słowami, polski krajobraz odwagi i wstydu.
0: Wspaniały dar dostałaś w zasadzie od
1: swojej to mamy. Prawda. Nie? To prawda, że to był taki cen, cenny pakuneczek do plecaka. Może się da, że można, że no, będziemy się bać, ale trzeba nie, działać. To dzieciństwo cały czas nawraca. Wraca, no. I,
0: i, i tym bardziej... Podoba mi się ten Twój przykład, który jest um, taki przyjemny, no bo jednak bardzo często mówimy o dzieciństwie w kategoriach um, no, bardziej takich bolesnych i tego, co,
1: co wyciągnęliśmy, co nie działa. Nie? Deficytów. To, to, tak, no, Świat jest słodko-gorzki więc i, i takie doświadczenia też mam. Natomiast um, myślę, że i to też powtarzam, jak pracuję na warsztatach i indywidualnie, że, że przychodzi taki moment w pracy rozwojowej, w której w której jakby patrzymy w oczy temu tej przeszłości i temu dzieciństwu i dorastaniu i tej relacji z rodzicami czy tam z opiekunami i przychodzi taki moment złości na coś, na jakieś, na jakieś zdarzenie, na jakąś relację i to jest naturalny proces takiego trochę, wiesz, wywalania niespełnionych oczekiwań czy tam i, i warto się na tym nie zatrzymać, tylko pójść dalej, bo k- kolejnym krokiem po przeżytej złości czy żałobie po dzieciństwie, którego się nie miało albo miało się nie takie jakby, jak wiesz, jak w filmach, po przeżytej żałobie następuje znaczy, dobrze jest, jak nastąpi taki krok, który nazywamy przebaczeniem, bo dopiero wtedy można pójść dalej. A jak się tkwi w tej... Oglądamy tę przeszłość po to, żeby się z niej nauczyć i pójść dalej, ale nie, żeby w niej tkwić. Ale istnieje taka taka pułapka w tym rozwoju osobistym, że że utykamy i myślimy, że to nas zdefiniuje już na całe życie.
0: Ja myślę, że też... To z czym ja się przynajmniej osobiście też spotkałam to to, że nawet zanim jeszcze ta złość nastąpi to już się pojawia też strach i poczucie winy przed tym, że ja mogłabym w ogóle
1: się złościć na kogoś, kto jest tak ważny w moim życiu. Nie? Znakomita uwaga, to jest też taki bolesny punkt w którym, jest, w co nazywamy konfliktem dążenie unikanie i to jest właśnie taki moment, w którym na, na, naturalnie więc biologicznie chcemy czuć miłość i bliskość do tych osób, które są które, wiesz, nas urodziły, czy, czy opiekowały się nami i tak dalej, i jednocześnie pojawia się ta złość i jak to pogodzić, no i to jest taki trudny moment. i pozwolić sobie na to odczuwanie tej złości wobec osób, które są tam tak bliskie.
0: Ale to jest też ciekawe, dla mnie myślę też szczególnie i, i, i na pewno sama się z tym jeszcze zmagam i nie jest to dla mnie oczywiste i łatwe, ale ten pomysł na to, że można i być w bliskości i być w, re, w relacji i, i w miłości, a równocześnie na kogoś być złym, że to nie jest rozdzielne. Tak, nie?
1: Tak. To jest trudne Utrzymanie tych dwóch stanów, ale to to jakby one mogą współistnieć. I to jest taki paradoks trochę.
0: To tak wracając do tej odwagi, no bo skoro pracujesz z odwagą i pracujesz ze wstydem i wiem też, że prowadzisz całe mnóstwo warsztatów, po których ludzie wychodzą odmienieni, (śmiennie) to ciekawa jestem, co na takich warsztatach się dzieje. No bo to jednak jest, nawet jeśli to jest całodniowy, czy, czy weekendowy warsztat, to no to to jest trochę za mało, żeby mówić o pewnym, no nie wiem, rozwinięciu znaczącym tego mięśnia odwagi, nie? Ale, ale ciekawa jestem, co tam się dzieje takiego,
1: że, że ludzie potem wychodzą odważniejsi. Co takiego się tam dzieje, wiesz, z poziomu narzędzi, czy z poziomu faktów, jakby ktoś, jakby ktoś tylko, wiesz, była szklana szyba i ktoś mógł widzieć, co my tam robimy, to tam, tam się nie dzieje nic, wiesz, spektakularnie po prostu nie wiadomo co, tam jakby z poziomu faktów to rozmawiamy, znaczy indywidualnie jakoś pracujemy w parach, w grupach i tak dalej, rysujemy, piszemy, natomiast z poziomu, myślę, takiego duchowego, emocjonalnego, przeżyciowego, to tam się dzieje, znaczy może się wydarzyć bardzo dużo, to też jest tak, że ludzie mają różną gotowość i Zdarza mi się, i to powtarzam, czy na moich, czy na innych warsztatach, dobrze jest myśleć tak, że że ta ścieżka rozwoju, na którą wchodzimy i na której właśnie uczestniczymy w różnych warsztatach, to jest jest ścieżka do końca życia i będą takie warsztaty, po których od razu jakoś poczujemy jakąś, nie wiem, jakieś poruszenie, jakąś zmianę, a będą takie, które nam się wydadzą, nic mi to nie dało. I czasem jest tak, że ten efekt dopiero jakby jest obserwowalny po tygodniach, miesiącach, albo albo w ogóle i nauczyliśmy się dzięki temu warsztatowi, że nie wiem, że że praca tam z oddechem nie jest dla mnie, albo albo tam coś. I tak samo z unimi warsztatami, że i uprzedzam wszystkich, którzy na nie przychodzą, że to jest tak, że że te warsztaty mogą już dużo coś jakby wnieść zmienić, uwolnić, ale może też tak być, że one są nam potrzebne, żeby za rok wziąć udział w innych warsztatach, które przyniosą ten spektakularny efekt. Bo nie, nie, nie mam odwagi i też myślę, że to było rodzajem kłamstwa powiedzieć, że każdy, kto przyjdzie na moje warsztaty, wyjdzie odmieniony. Wyjdzie, odmi- wyjdzie poruszony na, t- na tyle, na ile on jest, on czy ona jest gotowy do bycia poruszonym. Takim poruszonym systemie, w sensie mówiąc psychologicznym żargonem, że, że ten system wewnętrzny może się pokruszyć, rozłożyć, albo może tylko zadrgać, zadrgnąć, zadr... jak się mówi? Zadrgnąć? zadrzeć, Zadrżeć i dopiero ru- runie i zmieni się na jakiś inny na kolejnych warsztatach, więc wracając do twojego pytania, trochę przy długą odpowiedzią. To jest tak, że tam się nie dzieje nic spektakularnego z poziomu narzędzia, ale ca- cało, całe piękno tej pracy polega na, na tym, jak ludzie ze sobą rozmawiają, co piszą, czym się dzielą, czym ja się dzielę, bo też mam taką... Też ta metoda jakoś tak bardzo jak mi, jakoś stała się mi bliska i spójna, bo ona przy, przyzwala, czy wręcz nawet zaprasza osobę prowadzącą warsztaty do dzielenia się też swoim doświadczeniem. A są takie różne szkoły czy metody, które mówią, że ta osoba prowadząca ma być taka trochę osobna od procesu. Tutaj nie. Tutaj jestem bardzo częścią tego każdej grupy i to jest też niezwykle karmiące.
0: Podoba mi się to, co powiedziałaś o tym, że to jest proces to jest chyba ulubione słowo psychologów <grymnie> i, i coachów. Tak, <grymnie> I, i prawników. I mam Przecież... wrażenie, też, <grymnie> tylko w innym tak, tak, znaczeniu tak. wtedy. Natomiast mam przynajmniej z rozmów z, z, z moimi znajomymi, którzy no, nie siedzą w, w psychologii, nie, nie interesuje to ich aż tak zderzam się z tym, że że to słowo proces sprawia w takie zdubienie i w zasadzie nie wiadomo o co chodzi. I jestem ciekawa, jak ty definiujesz proces.
1: Najbliżej mi do do porównania tego do drogi, że to jest jest droga, tak jak jak życie, że po prostu rodzimy się któregoś tam czasu i dojrzewamy, rośniemy, potem jest taki moment szczytowy, a potem zaczynamy się starzyć. I, i, I to jest Tak samo z tym rozwojem, on jest analogiczny bardzo do przyrody, że on się wydarza trochę później, bo to budowanie samoświadomości następuje dopiero po jakiejś dojrzałości też takiej psychologicznej, ale ale to jest taka droga po prostu, na której jesteśmy, na której możemy iść sami, możemy iść z kimś, możemy iść, przejechać szybko jakoś samochodem, bo coś się wydarzy takiego, co nas przetransportuje bardzo, są takie zdarzenia w naszym życiu, wiesz, takie silnie emocjonalne, więc one przynoszą szybciej. Są takie momenty, w których zawracamy na tej drodze i nie wiem, nie wiem czy mogę przekląć, ale mówimy sobie ja pierdolę, bo po prostu nie chcę już się rozwijać. Trzymuję się, nie wracam, nie chcę, nie chcę nic już odkryć, po prostu nowego. Więc ten proces to jest, to jest droga rozwoju. To jest, to jest taka naturalna no, droga. To Ja chyba nie znajdę lepszego słowa. Myślę, że to jest w ogóle takie pojęcie mocno
0: specyficzne, jak chodzi o o psychologię, bo mam wrażenie, że w w każdej innej dziedzinie mówimy o tym, że mamy problem i mamy rozwiązanie, nie? Nie wiem, coś mi stuka w samochodzie, jadę do mechanika, on to naprawia, wracam, już mi tak. nie stuka, tak? Jest naprawione. Mechanik nie mówi mi, no, to teraz ja zapoczątkowałem taki proces i, I, nie i wiem, ten samoch- temu samochodowi stukać. się pogorszy, tak? Temu, pogor- temu samochodowi się przez chwilę pogorszy, a potem mu się polepszy, przez chwilę nie będzie jeździł ale potem za trzy lata będzie jeździł w porządku. Tak. Myślę, że to, jest, to może być też jeden z powodów, dla których to, to pojęcie jest tak trudne dla zrozumienia poza środowiskiem psychologicznym, bo, bo o ile owszem tam ewolucja czy, czy, czy przyroda działa w procesach, mhm. tak? to my jakoś ludzie się przyzwyczailiśmy do tego, że, że coś robię i jest tego efekt. Nie, nie, nie traktujemy chyba tego jako, jako drogi, a przynajmniej już od dłuższego czasu Mam wrażenie, że to tak
1: coraz rzadziej się pojawia, takie podejście do życia. Wiesz, to też jest wspierane takimi czasami, w których żyjemy, w których technologia nas nauczyła. Jak przycisnę, to od razu jest efekt. Jak wrzucę zdjęcie, to ktoś polubi. Jak, 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 nie wiem, że ta szybkość reakcji zwrotnej czy efektu jest w ułamkach sekundy. Więc, Więc tym mniej popularna staje się praca, która trwa, wiesz... Coś dłuższego niż trzy punkty łatwe, bo po prostu rozwinięcia odwagi weekend pomiędzy kanapką a lunchem czy tam czymś. Że jest to takie mało, mało seksowne dla wielu osób, czy takie mało efektywne mogłoby się wydawać, To nie jest prawdą, ale no troszkę się roz, tak rozbestwiliśmy w szybkości efektów. No powiedz
0: mi, bo też z osobistego doświadczenia wiem, że ten proces właśnie potrafi być bardzo też frustrujący, nie? bo są momenty, w których już chcielibyśmy mieć efekt, a tego efektu nie widzimy, albo utknęliśmy z jakiegoś powodu i nie możemy przeskoczyć do kolejnego mhm. poziomu, czy też mamy wrażenie, że się cofamy momentami, albo że w ogóle stoimy w miejscu, albo też pojawia się złość na ten proces i też, tak jak mówiłaś, że że na przykład nie chcemy już się (słuch) rozwijać, mamy w nosie. (słuch) 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 Jak, Jak sobie radzić z tą frustracją, która radzi się no, wydaje mi się, naturalnie w, w procesie rozwojowym.
1: To, to jest bardzo dobre pytanie i myślę, że, że można się nią zaopiekować w, w podwójny, w jakby z, podwój- z dwóch stron. Pierwsza to jest, myślę, że rolą osoby prowadzącej czy towarzyszącej w takim rozwoju, czy to jest coach, czy psychoterapeuta, czy psycholog, czy duchowny, czy, czy ktokolwiek, kto, kto ma taką rolę wspierającą, że jakby trochę naszym obowiązkiem jest powiedzieć, że ta frustracja może się pojawić. I żeby się nie zdziwić, że to będzie. Że to oswojenie tego, że może być takie zniechęcenie w tym procesie, żeby nie było zaskoczeniem dla kogoś. I to z jednej strony. A z drugiej strony właśnie ja jako osoba, która się nie wiem podejmuje rozwoju, czy chodzi na terapię, czy idzie na warsztaty, te, teraz jest mi łatwiej, no bo mam ileś tam lat za sobą i tejż własnej pracy, ale też pracy w roli prowadzącej, że ja po prostu ja się cieszę, jak następuje element frustracji u kogoś, bo to znaczy, że, że za chwilę będzie punkt przełomowy. Że to jest tak, że że ta frustracja czasem jest takim spowolnieniem tuż przed jakimś przeskokiem ogromnym. I że to właściwie dobrze. Tak samo mam z oporem. Że ja bardzo bardzo się cieszę, jak na warszacie ktoś ktoś deklaruje, że poczuł opór, bo to znaczy, że dotykamy czegoś ważnego. i, I to pójdzie dalej. Właśnie przyspieszy, albo przeskoczy, albo pogłębi. Więc po pierwsze rola prowadzącego, a po drugie świadomość, że ta frustracja nie jest... Stała, ona minie, i potrzeba nam cierpliwości i wiary w to, że, że ona minie i jest naturalnym elementem krajobrazu rozwojowego. Też mi się nasunęła
0: taka refleksja, że też ta frustracja może świadczyć o tym, właśnie, że nam zależy, nie? Że, i że też wkładamy jakąś niemałą pracę w to, co się dzieje.
1: Frustracja też jest taką. Takim sygnałem duszy, czy tam czegoś w środku, że jakaś jakaś potrzeba jest niezaspokojona. I wtedy warto się też zatrzymać i, i, i jakby nie, nie olać w sensie, nie tylko zobaczyć, o, czuję frustrację, dobra, ja mam to przeczekać, albo to naturalne minie, tylko zobaczyć, dobra, co, czego ja potrzebuję, czego nie, nie dostaję, albo czego mi tu brak, albo czego potrzebowałabym więcej, albo mniej. Że każde, każdy stan emocjonalny jest, jest w odpowiedzi na coś się pojawia, więc warto zobaczyć, co tam było wcześniej. Bardzo mi się podoba, że, że już weszłyśmy w, i w procesy terapeutyczne,
0: <śmiech> i w... <śmiech> Bardzo szybko, bardzo tak już głęboko wszystko już jest.
1: I właśnie to się dzieje na warsztatach, dokładnie, że po pierwszym dniu. Ja w ogóle na warsztatach intencjonalnie nie daję plakietek imion, z imionami ludziom. Bo ja im mówię, słuchajcie, za trzy godziny wy już się będziecie tak dobrze znać, że to imię będziecie mieć wpisane w serca. I to, to też, też jakoś mi pociąga w tej robocie mojej, że, że tak szybko. Znaczy szybko, względnie szybko. Zrzucamy te wierzchnie warstwy i spotykamy się na głębinach.
0: Ja tak się zastanawiam, bo, bo mnie się to osobiście ogromnie podoba, że zeszłyśmy od razu tak głęboko.
1: Ja <todgłos> bardzo <todgłos> lubię. <todgłos> Natomiast też myślę sobie, że
0: no nie, nie każdy jest taki <todgłos> jak, <todgłos> jak ja. I, i też słuchacze nie, niekoniecznie Albo niekoniecznie byli w procesie terapeutycznym, albo też niekoniecznie wiedzą, jak taki proces wygląda. I zastanawiam się, czy możemy troszeczkę się wynurzyć na chwilę na powierzchnię i trochę bardziej spotkać się z tymi ludźmi, którzy może dopiero wchodzą na na taką drogę albo... Albo mierzą się z jakimś wyzwaniem, jak chodzi o odwagę tak tu i teraz, nie? z jakimś taką rzeczą, która jest tuż za rogiem albo, albo przed jakąś wielką decyzją, przed którą stoją w tym okay. momencie. I co byś poradziła takiej osobie, która właśnie stoi przed dużą albo małą, wszystko
1: jedno, ale przed jakąś dużą decyzją i, i, i właśnie wyzwaniem?
0: Jak chodzi o odwagę.
1: I która nie ma doświadczenia w, jakby, w tym rozwoju osobistym, nie, dopiero. Tak. Co ja bym poradziła takiej osobie? Nie wiem, czym bym poradziła, bardziej chyba bym powiedziała, że, że podejmowanie różnych trudnych decyzji czy przechodzenie trudnych momentów w naszym życiu można sobie ulżejszyć. Już takie słowo istnieje, ale od teraz postanawiam, że istnieje. Ul- ulżejszyć, yy, to znaczy pewnych rzeczy nie musimy robić sami. I są takie zawody, są takie miejsca, są takie warsztaty, które mogą nam pomóc przejść tę drogę jakoś troszkę lżej. Na przykład jeśli ktoś jest rodzicem i wyzwaniem jest 15-latek, który, czy tam wcześniej może nawet, który dowiedzieliśmy się, że zaczął palić, to to można tę sytuację obejrzeć przy pomocy terapeuty, czy jakichś warsztatów dla rodziców, że mamy tyle narzędzi teraz do dyspozycji, to trochę jakbyśmy chcieli jeść wszystko łyżką, a, a mamy i widelce, i nożem możemy sobie pokroić, i pałeczki, i jak sobie możemy coś ułatwić, to sobie ułatwiajmy, tyle tylko że to wymaga otworzenia się i trochę wracamy do początku naszej rozmowy, że nie da się pracować nad jakimś tematem, nie otwierając swojego serca. Znaczy da się, ale efekty są mizerne.
0: Czyli w zasadzie żeby pracować z odwagą, to trzeba mieć już odwagę,
1: <grym> <nie>? <grym> To dobrze powiedziane. I zastanawiam się, czy tak tak czuję, że tak jest. Chyba tak. Tylko ważne ważne też, żeby pamiętać, że odwaga nie jest stanem, stanem, w którym nie czujemy strachu. wręcz przeciwnie. Ten strach może być i dlatego jest nam potrzebna odwaga, żeby go jakoś objąć i pójść dalej. Więc żeby żeby pracować z odwagą, trzeba jak się mierzymy ze strachem, troszkę tej odwagi uruchomić.
0: Bardzo mi się podoba to objęcie strachu i i osobiście się z tym ogromnie zgadzam, ale zastanawiam się, czy właśnie mogłabyś trochę przybliżyć po co i dlaczego ten strach obejmować, bo jednak tak wydaje mi się, że przeważający taki komunikat zewsząd jest o tym, żeby ten strach zmiażdżyć, gdzieś go odsunąć, zignorować, nie wiem, pokonać, tak, to są takie słowa
1: jak pokonać strach, no, nie, nie wiem. Nigdy
0: niczego tak, się nie tak. bać. No właśnie, i to są
1: te skróty, za których tęsknimy, że ja, ja bym strasznie chciała, wiesz, pójść na warsztat, który mi w piątek wieczorem od 18 do 19 załatwi całą robotę strachu na całe życie. I już po prostu, już nigdy się nie będę bała. No, nie, nie wierzę w coś takiego. A to dlatego, że ten strach jest naturalnym znowu krajobrazem, takim, czy naszym wyposażeniem, które mamy, nosimy w sobie i on się uruchamia w właściwym sobie czasie. Tyle tylko, że jest nieprzyjemny. I A coś jest nieprzyjemne, to chcemy się go pozbyć. Tyle, że z emocjami jest tak, że jak chcemy je wa- z nimi walczyć, albo się ich pozbywać, albo się z nimi, tak nimi zająć, żeby je stłumić, to to tak nie zadziała. To znaczy emocje to jest, Emocje są rodzajem energii, która ma swój jakby początek, w którym się zbiera, zbiera rodzi się ten stan, potem narasta, potem ma swój punkt szczytowy, trochę jak to życie, a potem zaczyna się rozpuszczać, rozchodzić. I, I to, co robimy ze strachem albo ze złością, albo z żalem, albo z goryczą, czyli z tym, co jest takie mało przyjemne, to w którymś momencie, jak to zaczyna narastać, próbujemy to właśnie, tak jak powiedziałaś, zwalczyć, stłumić, odwrócić uwagę od tego. A to tylko sprawi, że te rzeczy będą głośniejsze, bo on ich funkcją jest przynieść informacje i dopóki nie odczytamy tych informacji, to one będą rosnąć będą głośniejsze, no bo będzie mi się wydawało, że muszą głośniej nadawać, żebym tam usłyszała, a propos czegoś ten smutek. I lubię używać takiej metafory, że z tymi emocjami takimi mało przyjemnymi to jest tak, jakby, jakby widzę złość, która się do mnie zbliża, myślę, Jezu, nie mogę, nie mogę, jestem psologiem, nie mogę czuć złości, bla, bla bla to schowam go do piwnicy, ta złość idzie do piwnicy i tam, wiesz, pakuje na siłowni bicepsy, tricepsy, stół, klatę i wraca za godzinę, czy za tydzień, czy za pół Pół roku z takim impetem, że na przykład zaczynam chorować. Albo, że wybucham w jakiejś relacji i psuję jakąś relację na dobre. Więc logiczne po prostu jest zajmować się tymi emocjami w trakcie jak one się dzieją i nie walczyć z nimi. To jest chyba naj, największa taka, takie kłamstwo, bym powiedziała, że w ten sposób się pracuje z emocjami, że jej się walczy, że się z nimi walczy. Je trzeba zauważyć, usłyszeć, objąć. Dla tych, którzy nie wiedzą, co, co ja właściwie mam na myśli, to to, to tak po roboczemu po prostu zadać sobie pytanie, co czuję? Czuję złość. Gdzie czuję tę złość? Nie wiem, w brzuchu i w klatce i w policzkach, mam czerwone. W którym momencie zaczęłam to czuć? No jak on tam coś powiedział... Jakie potrzeby to do, dotyczyło? Czy, czy, czy Co poruszyło? Z, z czego to się wzięło? I co ja mogę z tym zrobić dalej?
0: Właśnie miałam cię pytać, co, co poszczególne emocje znaczą, ale też jak powiedziałaś te wszystkie pytania, które do zadania samemu sobie, to też myślę, że te odpowiedzi same z nas przyjdą wtedy, nie?
1: Tak. Tak, to jest trochę jak uczenie się nowego, nowego, starego języka, bo to jest taki język kontaktu ze sobą. I znowu wracając do dzieciństwa, nie zawsze byliśmy wychowani przez osoby, które miały świadomość tego, że emocje istnieją i że są ważne i że warto je czytać. Więc to trochę byśmy się uczyli kolejnego języka w dorosłości. I na początku to jest koślawe. Nawet, nawet teraz prowadzę taką grupę warsztatową i na zadanie domowe dostały te osoby połączyć sobie przypomnienie na telefonie co ileś tam godzin. I zakażemy, jak zadzwoni budzik w telefonie, to się zatrzymać i zadać sobie pytanie. co czuję i w związku z tym, czego potrzebuję, żeby wyrobić sobie taki nawyk bycia w kontakcie z tym, co czujemy, bo emocje nigdy nie są nieadekwatne, w sensie w emocjach zawsze jest prawda, bo one powstają, nie da się oszukać ich. Czasami tylko udajemy, że nie czujemy złości, tylko czujemy smutek, bo nie mamy przyzwolenia na złość, albo źle się patrzy na kogoś, kto się złości, a troszkę lepiej na kogoś, kto się smuci. To jest inna historia. Albo na odwrót. Albo na odwrót, tak. Tak, to akurat mężczyźni często deklarują, że łatwiej jest im się złościć niż poczuć smutek czy strach. Hmm, przykryć to złością. Więc, więc wracając do tego zadania, to, to zależy mi na tym, żebyśmy mieli taki, my jako ludzie, taki, no taką szybką zdolność sprawdzenia dobra, co czuję, czego potrzebuję, co czuję, czego potrzebuję. A to znowu, jak wszystko, jak każdy mięsień, trzeba nam ćwiczyć. No nie
0: mogę, cały czas się zasłuchuję. <laughs>
1: I zapominam, że powinnam o coś pytać. (głos) Może nie, może, wiesz, bo ktoś ostatnio powiedział, że jestem mistrzynią pracy ciszą, więc może może to to jest też metoda. Swoją drogą cisza to też jest taki stan, w którym którym rzadko jesteśmy, wracając do tej technologii i i taki stan bez bez bodźców, a to jest taki taki moment, w którym jesteśmy w stanie usłyszeć to, co jest w środku. Stąd też myślę, taka popularność i dobrze różnego rodzaju kursów uważności i praktyk uważności ważności i medytacji. I bardzo dobrze, że to się tak dzieje, bo tęsknimy za takim czasem, w którym tylko, tylko moje wnętrze mówi, a nie tam dzieci, rodzina, dom, telewizor, Facebook, wszystko.
0: No i wtedy też ta złość, czy ten smutek nie musi iść na siłownię, tak. żeby, żebyśmy go usłyszeli, Dokładnie. nie? Dokładnie. Bo skoro już tak jesteśmy przy, przy emocjach, mhm. jedno z pytań, które mi się nasuwało, to to, o czym Z twojego doświadczenia mówią poszczególne emocje.
1: Mówią różne rzeczy. (laughs) Mają za zadanie różne rzeczy. Złość, tak jak już się sobie tutaj przywołałyśmy, złość jest taką emocją, która mówi hej, to przekracza moje granice, tego nie chcę, to coś mnie boli, nie chcę, niech tak do mnie nie mówią, niech tak po prostu nie wiem, nie dotykają, niech tak się nie krytykują, że złość jest taką, takim strażnikiem, którym mówią, hej, hej, nie wiem, za blisko, za daleko. I boimy się tej złości, boimy się odczuwania złości, bo nie wiemy, co z nią zrobić. Bo często, i ja byłam to w takim domu wychowana, w którym, w którym dziewczynkom nie można było, nie, nie było przyzwolenia na złość. Więc ja ucząc się, będąc na tej drodze samorozwoju, potężną lekcją długotrwającą było... Uczenie się, jakby nazywania tego, co czuje złością, plus wyrażanie jej. I czasem osoby się martwią, że jak zaczną wyrażać, to wiesz, tam związek się rozleci albo, albo z pracy wylecą, bo będą rzucać telewizorem w, w szefa albo tam. A to, a to na szczęście tak nie działa. To znaczy, już samo dostrzeżenie tej złości i wyrażenie jej, nawet nie w kierunku, nie, czasem też jest potrzebne, ale nie zawsze w kierunku tej osoby, jakby poinformowanie tej osoby. w w, w, w obliczu której pojawia się ta złość, jest potrzebne. Czasem są całe metody pisania o o emocjach, o złości między innymi. Są metody krzyku, są metody oddechu, więc zaopiekowanie się tą złością i znowu dostrzeżenie jej nie musi prowadzić do katastrofy. Ale wracając do pytania, po co jest złość? Złość jest przypomina nam o tym, że jakieś granice zostały naruszone. Smutek ma za zadanie nas zatrzymać. Zatrzymać, przytrzymać, skłonić do refleksji, do takiego zastanowienia nawet ciało, jak jesteśmy smutni, jak sobie wyobrazimy, to jest takie jakby skurczone do środka. Żałoba jest emocją, która ma pomóc nam podzielić doświadczenie na części, bo jak wiemy, żałoba składa się z różnych tam właśnie spod emocji. Znaczy nie to, że są mniej ważne, ale skła- są, jest kilka emocji, które, które budują żałobę. Między innymi tam właśnie złość wynikająca z tego, że nie akceptujemy tego, co się stało. Jest też etap takiego negocjowania z, z jakąś siłą wyższą, którą obwiniamy za co się stało jest moment takiego smutku przyjęcia tego do wiadomości, no i pogodzenia, i wybaczenia, i puszczenia. Więc żałoba to jest bardzo złożony taki kombinat emocji, ale jest, jest to po to, żeby móc pójść dalej. Że żałoba jest taką emocją domykającą. To jest arcy ciekawa w ogóle dziedzina życia. I tak jak widziałam, wcześniej, to jest trochę uczenie się nowego języka. Im lepiej nim władamy, Im lepiej wiemy, co w nas jest, tym łatwiej nam wybierać różne rzeczy, decydować się, zabierać głos. Więcej wolności mamy w sobie i więcej rozumiemy emocji.
0: Rodzą mi się dwa pytania. O jakich konkretnych potrzebach mówią poszczególne emocje? Bo wspomniałaś właśnie o tym, że że, że mówimy o o pewnym przekraczaniu pewnych granic lub o o pewnej potrzebie zatrzymania się i i że że emocje mówią o, o pewnych niezaspokojonych potrzebach i zastanawiam się, czy... Czy jest jakaś taka korelacja między poszczególnymi emocjami, a a jakimś zbiorem potrzeb.
1: Myślę, że to pytanie byłoby znakomitym pytaniem do... Badawczym. Badawczym to jedno, a drugie to też do kogoś, kto kto jakby jest w w tym obszarze komunikacji bez przemocy, czyli czyli NVC, bo nie wiem, czy to jest metoda, ale ten sposób patrzenia na świat jest bardzo oparty o pytanie, osadzony w takim miejscu pytania o potrzebę, czyli jaką potrzebę mam i jak jak mogę ją zaspokoić i dlaczego pojawia się taka emocja. Więc jeśli kiedyś miałabyś ochotę kogoś zaprosić, to polecam właśnie jakiegoś specjalisty, czy specjalistkę z NVC. Natomiast na tyle, na ile no ja... Tak, na tyle, na ile ja jakoś jestem w tych emocjach, bo też wstyd jest taką, takim stanem emocjonalnym, który też przykrywa bardzo wiele, to, to tak jak powiedziałam, złość jest, jest odpowiedzią na taką potrzebę autonomii, czy takiego utrzymania swoich granic. Smutek jest, potrzeb- jest odpowiedzią na pytanie, czy odpowiedzią, czy... Przy- bo one idą równolegle, to znaczy jest jakaś potrzeba niezaspokojona i w tym samym czasie, w którym ona się tam tworzy, pojawia się emocja, która jest takim, postaropolsku po staropolsku, messengerem, takim, takim przynoszącym informację, żebym ja jako Asia zobaczyła tę potrzebę. Czyli to tak jak z jedzeniem, jak, jak, jakby głód przypomina mi o tym, żebym coś zjadła. Czyli mam potrzebę, mam, mam pusty żołądek, czuję głód, więc idę do lodówki i coś jem. I tak samo jest z, z emocjami. Mam jakąś potrzebę, więc czuję tam smutek, więc coś z tym robię dalej. Smutek, tak jak powiedziałam, zatrzymać z taką potrzebą, potrzebą autorefleksji, takiego no zatrzymania to jest chyba najlepsze słowo. Utrzymania nas dosłownie w jednym miejscu przez chwilę. Strach jest taką potrzebą, potrzeba bezpieczeństwa, czy zagrożenia tego poczucia bezpieczeństwa się pojawia, kiedy, kiedy czujemy strach. Właściwie strach nam o tym przypomina, że trzeba się o to zatroszczyć. To jest no przepiękna dziedzin. Jest taka książka, która się nazywa, napisała nazy- Susan David i książka nazywa się sprawność emocjonalna? sprawność emocjonalna? chyba Tak, Agility, czyli tak, Sprawność emocjonalna. Mhm, tak jest. I tamta ta, ta dziewczyna bardzo sprawnie i tak ładnie i tak sensownie opisuje różne emocje, więc można poszukać tam. No wstyd jest emocją, która przypomina nam o tym, że, że bardzo nam za- mamy potrzebę przynależności, która jest w zagrożeniu. Czyli chcemy być częścią czegoś, chcemy być lubiani, chcemy być akceptowani, ale boimy się oceny i on, o, ta emocja nas może powstrzymać przed różnymi rzeczami, co akurat nie jest w służbie. No ale emocją jest. Moje drugie pytanie dotyczy, no powiedzmy złości, bo bo
0: myślę, że to jest zazwyczaj taka najczęściej tłumiona emocja. Też może ze względu na na ten wstyd i na to, że że próbujemy przynależeć. Ciekawe jestem twojej opinii. Ja osobiście miałam takie doświadczenie, że ta złość, kiedy jest tak bardzo, bardzo długo tłumiona i potem powoli zaczynamy się oswajać z tym, że czujemy złość i i zaczynamy jakby przewracać tą złość do naszego życia, to może to niekoniecznie znaczy, że ona od razu jakoś wybucha. Natomiast też wydaje mi się, że wyrażanie złości w sposób, który nie jest całkiem destrukcyjny, jest też pewną kompetencją, też pewną umiejętnością. I, I szczególnie jeżeli się jeżeli nie robiliśmy tego przez całe życie albo nie nie umieliśmy tego robić do tej pory, to to wyrażanie złości jest na początku, jak to określałaś, koślawe, ale też może być bolesne i dla nas, i dla ludzi wokół, bo też jeszcze nie do końca wiemy, co robimy i nie wiemy, jak to robić w sposób bezpieczny. być coś więcej powiedzieć o tym, jak tą złość wyrażać w taki sposób, żeby z jednej strony, żeby ona została w jakiś sposób usłyszana, a z drugiej strony, żeby też nie, nie nie przyczyniałaś się do, do destrukcji.
1: Wiesz co, to jest y, szczególnie moment oswajania złości, czyli takiej emocji, której nie czuliśmy, a potem zaczęliśmy ją czuć a, i uczyliśmy się akceptować, a potem wyrażać. To jest taka kompetencja, która nas może przerażać. To znaczy, boimy się, że jak dopuścimy akurat złość ma taką jakąś siłę, że jak, bo to jest energia, w sensie właśnie, to też jest a propos też y, tego, o czym mówią różne emocje. Złość jak czujemy, to zazwyczaj czujemy przypływ energii, że chcemy coś zrobić. Coś, coś powiedzieć, coś wykrzyczeć, coś uderzyć. Czyli ona przynosi siłę do zmiany, do zrobienia czegoś i boimy się często tej siły. Znaczy boimy się właśnie, tak jak powiedziałaś, że ona może mieć taką, jakiś potencjał destrukcji w sobie wpisany, co nie jest prawdą, tylko nam się tak tak, się, tak, tak nas się to prze, prze, przeraża, bo nie mieliśmy dostępu wcześniej do tej siły. I to, co, to, to, co ważne jest w przypadku za, zaczynania swojej przygody ze złością, to po pierwsze taka wiara w to, że ona jest jak fala, jaka każda emocja, tak jak powiedziałam, przychodzi, ma swój moment szczytowy, a potem opada i, i trzeba trochę za nią podążać. Ale to oznacza, że na przykład jak jesteśmy w jakiejś relacji nie wiem, partnerskiej, czy rodzicielskiej, czy, czy w ogóle koleżeńskiej, to ktoś może być przyzwyczajony przez wiesz, 20, 30, 50 lat do tego, że, że ja nie wyrażałam tej złości, czy ja się nie złościłam. To nie jest osoba, która się złości, albo ona się nigdy nie złości, albo tam on on wszystko ma pod kontrolą, nie, nie, nie widziałem go złego. Więc będzie taki moment w oswajaniu, że nie tylko to będzie dla nas trudne, ale dla naszego otoczenia, że ono może zareagować tak, o Jezu, a co Ci się stało po prostu zacząć na te kursy i po prostu Ci się w głowie poprzewracało. Tyle lat było spokojnie i teraz nagle Ci wszystko nie pasuje. Więc to, to oswajanie złości jest podwójnie trudne, Al, albo inaczej może być. Po pierwsze dlatego, że dla mnie, jako osoby jest trudne, ale też dla systemu, w którym jestem. I, i wracając do Twojego pytania, jak sobie, jak, jak sobie ją oswajać i jak sobie z nią radzić, to znowu e, zaczęłabym od małych kroków, czyli od tak jak uczymy się języka, nie uczymy się od razu wiesz, tam, czasu przyszłego, złożonego tam jakiegoś, tylko uczymy się pojedynczych słówek. I, I tu wracamy też do tego wątku ważnego, o którym mówiliśmy w którymś momencie, że dobrze jest zrobić to w towarzystwie kogoś, jakiegoś takiego, no właśnie, terapeuty, coacha, duchownego, nauczyciela, mentora, wszystko jedno, ale żeby jakby z kimś, kto, kto jak nas zawładnie w cudzysłowie, ta emocja, żeby, żeby z nami był w trakcie. I najpierw nauczyłabym się ją wyrażać. w w w takich bezpiecznych warunkach, czyli na sesji terapeutycznej, albo w pisaniu, albo ja dostałem kiedyś takie zadanie w ramach pracy ze złością, w uderzaniu w poduszkę. I na początku mi się to wydało takie bzdurne i tak myślałam, ale po prostu co to to ma wspólnego do mojej złości, tam do kogoś konkretnej osoby, że to walnę w poduszkę no i na początku waliłam w tą poduszkę i myślałam, nic nie działa, nie działa dobra, ile razy jeszcze nie działa, nie działa niczej różnicy nie działa, Ale, ale powoli oswajałam tą koślawość i nie jestem jeszcze ekspertem od złości. Ja mam jeszcze dużo do zrobienia w tym temacie i, i mam wrażenie, że im dalej idę, tym więcej się okazuje, że jest pracy. To też może być takie wrażenie w tym rozwoju osobistym, że im dalej w las, tym więcej drzew. Ale mi pomagało jakby stopniowalność tego, żebym się nie przeraziła tą złością i towarzystwo kogoś, bo akurat ja wtedy pracowałam, byłam w terapii i, i ta dziewczyna, z którą pracowałam, mi pomagała.
0: No ta bezpieczna przestrzeń też wydaje mi się kluczowa. Mm. Nie? To, że, to, że czujemy, że w tym miejscu albo w tym czasie czasie możemy po prostu puścić mm. i, i że ta osoba lub to narzędzie, które przed nami jest, że ono to wytrzyma. Tak, nie? Tak. Do,
1: do, do, potrzebne jest też zaufanie, już, już mówiąc, y, przechodząc na taki etap poziom ludzki, że jak jesteśmy w jakichś relacjach, to że, że mówi się, ja kiedyś pracowałam dużo, z, teraz, teraz w sumie też, ale, ale znacznie mniej, prowadzę takich szkoleń dla zespołów y, w, w firmach i dla nich zaskoczeniem wielokrotnym było powiedzenie, że tylko w zau- zespołach, w których jest zaufanie, bazowy poziom zaufania Ufania, możliwy jest konflikt, że potrzebne, potrzebne jest zbudować taką no, takie, takie bezpieczną przestrzeń, tak jak to powiedziałaś, żeby pozwolić sobie na odsłonięcie nomenomen i pokazanie, co nas boli, czy to jest nie tak czy co nas złości. Więc dbanie o zaufanie w relacjach, w związkach jest też dbaniem o przestrzeń na złość.
0: Powoli nam się kończy czas, ale chciałabym jeszcze wcisnąć jedno pytanie. Chciałabym wrócić też trochę do tego wstydu, czyli tej takiej dziwnej, trochę społecznej emocji, którą, którą odczuwamy, no szczególnie, kiedy próbujemy być odważni, mhm. a nieraz na przykład po wybuchu złości, mhm. albo po jakimś innym przeżyciu. Jak radzić sobie ze wstydem? Bo on, on wydaje mi się o tyle wyjątkowy na, na tym takim... W, te, w tej krainie
1: emocji, mhm. że, że jest mocno paraliżujący. Mhm. Z, ze wstydem pracuje się w dwojaki sposób. Po pierwsze uczymy się, chociażby na tych warsztatach, pracować ze wstydem, kiedy on się dzieje. To znaczy kiedy odczuwam. I wtedy mamy pracę z oddechem, jakby kontakt z ciałem, takie rzeczy fizjologiczne, bo wstyd potrafi wyłączyć ciało w sekundę i mózg po prostu pół sekundy. Robimy, robi nam się ciepło, zaczynamy się pocić, zaczynamy się dusić, tracimy, wiesz, dostęp do wszystkich inteligentnych po prostu szufladek w mózgu i nagle nic nie pamiętamy, nie wiemy, jakiś bełkot się wydobywa z nas. Więc jed, pierwsza rzecz to jest taka jakby w, w miejscu zdarzenia. Natomiast gro pracy to jest praca taka profilaktyczna, czy taka przygotowująca na to, że, jakby żeby, żeby to się jak najrzadziej działa, zdarzało. I filarem tej pracy ze wstydem jest coś, co nazywamy self-compassion, czyli taka życzliwość i czułość o samego siebie, osadzona w akceptacji tego, kim jestem. I to jest w ogóle cała, wiesz, cała odrębna kraina, ogromna kraina. <grym> bo jakbym miała sprowadzić to do jednego zdania, to w pracy ze wstydem, fundamentem jest budowanie akceptacji tego, kim jestem. Bo im bardziej lubię siebie, czy im bardziej akceptuję wszystkie swoje niedoskonałości i doskonałości, tym mniej będę bała się oceny innych, czyli tym mniej będzie mnie przerażała sytuacja, w której ta ocena może się pojawić. Czyli to jest takie jakby, zanim w ogóle się zdarzą te sytuacje, to buduje taki filar, takie, jak to się mówi, pień, który jak przyjdzie burza, emo- ocen, to mnie nie przewróci. Trochę powieje, ale nie przewróci.
0: To jest coś, do czego mam wrażenie, że w każdej jednej rozmowie <śmiech> się wraca. W tym podcaście tak, wracamy. Tak. To jest takie... Clue. Znaj siebie i lub
1: tak, siebie. Tak, tak, tak. Tak, tak. <śmiech> tak, ja się śmieję, że to brzmi jak wiesz, jak z reklamy Pepsi Coli, czy tam czegoś tam, bądź sobą, wybierz Pepsi i kochaj siebie. Tak. Ale jakkolwiek brzmi to banalnie, ja czasami mam takie wrażenie, że to takie pitu-pitu, to to jest potęga. Ja widzę i po sobie więcej. To nie jest tak, że, że ta ocena mnie nie boli, bo boli. I zdarzają się takie momenty, kiedy przepłakuję, wiesz, po prostu pół wieczora jakby na wspomnienie jakiejś tam rozmowy. Ale mam wrażenie, że dzieje się to rzadziej i na krócej mnie to wytrąca. Nie da się wyeliminować tego, natomiast dzieje się rzadziej i na krócej mnie to wytrąca. Też z mojego doświadczenia wiele takich
0: przełomów no chociażby, kiedy ja byłam w swojej terapii, hmm. następowało właśnie w momentach, w których ja brałam siebie tak trochę w ramiona hmm. i mówiłam, że ty zasługujesz na to, tak. żeby czuć się lepiej. Tak. Zasługujesz na to, żeby nie tak. nie wiem, nie, nie budzić się rano i nie myśleć, Jezus Maria, obudziłam się trzemu.
1: <głos> tak, dokładnie, dokładnie. <głos> Ojej, aż szkoda, że, że, tak, <głos> e, że, że tylko godzinę mamy. Możemy kiedyś zrobić, wiesz, jeszcze jedną godzinę
0: no koniecznie, ja ja cię jeszcze kiedyś, kiedyś cię jeszcze dołapię może wtedy też będziemy mówić o trochę przyjaźniejszych (śmiech) tematach o radości (śmiech) trochę za mało chyba mówimy o radości ale dziękuję ci bardzo za tę rozmowę myślę, że komuś na pewno w jakiś sposób pomoże
1: i gdzie cię można znaleźć? można mnie znaleźć rozumiem, że pytasz tak metaforycznie w sieci Tak, nie gdzie siedzisz teraz? teraz. <laughs> A teraz akurat siedzę w sypialni, bo tu było najciszej. Jestem tu schowana przed całym światem, żeby nikt mnie nie rozpraszał. Wiesz co? Można mnie znaleźć. Ja nazywam się Asia Chmura, czyli to oznacza, że można mnie znaleźć na www.jannachmura.pl. Na Facebooku też można mnie znaleźć pod tym samym imieniem i nazwiskiem. I na Instagramie też nie można znaleźć pod tym samym imieniem i nazwiskiem. Czyli jak to okay. jest Czyli po prostu cię wygooglasz. To wszystko się wam po prostu objawi, wyłoni I śmiało.
0: Dziękuję ci bardzo Asiu za, za tą rozmowę, no i mam nadzieję do usłyszenia w jakimś kolejnym odcinku. Ja też bardzo
1: dziękuję. <śmiech> dziękuję za twoją taką umiejętność dawania przestrzeni na moje długie wypowiedzi. Nie czułam presji, że muszę jakoś się skracać, więc to takie taki przyjemne intelektualnie i emocjonalnie. I dziękuję słuchaczom, którzy dotrwali do końca i byli z nami i, i obiecujemy, że jeszcze się umówimy na jakąś jaśniejszą rozmowę. <śmiech> w, jaś, w jaśniejszym świetle postawimy te emocje tak